0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş
1: Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bu hafta Akdeniz doğası üzerine konuşacağız. Toprak ile Akdeniz haklığının arasındaki o tarihsel ilişki... Ee, Oldukça eskilere dayanıyor. Toprak ilk Akdeniz halklarının kültler temelini oluşturuyordu esasında. Toprağa bağlı ve yakın olduklarını kabul ediyorlardı ve toprağı belli ölçüde kullanıyorlardı. Ta ki 18. yüzyıla kadar esasında 18. yüzyıldan sonra yavaş yavaş artık Akdeniz doğası zarar görmeye başladı insanın faaliyetleri sonucunda. Ve girdiğimiz antroposen çağında Akdeniz doğası farklı ölçülerde, Zarar görmeye devam ediyor. Özellikle hem insanın e, müdahalesi buna artı bir etki olarak da e, iklim değişiminin de tabii katabiliriz Ama iklim değişimi de tabii insanın o nüfus artışıyla beraber, dünyadaki nüfus artışıyla beraber gelen bir etki olarak algılanabilir. Ve insan etkisi e, her şeyin aslında baş, başında yer alıyor diye düşünebiliriz. Bu özellikle insan ve Akdeniz doğası arasındaki bu ilişkinin bozulmasıyla beraber de Akdeniz bölgesindeki birçok canlı türü artık zarar görmeye başladı. Akdeniz bildiğimiz üzere bir hotspot esasında dünyada bir sıcak nokta ve birçok endemik türü barındırıyor. Özellikle bitkiler anlamında bakacak olursak çok fazla endemik var. Hayvanlar anlamında bakacak olursak, kuşlar anlamında bakacak olursak da gizli kalmış bir sürü genetik çeşitliliği ev sahipliği yapan bir coğrafya. Bugün Akdeniz doğası üzerine konuşacağız. Ve bu konuşmayı yaparken de e, Akdeniz vejetasyonu konusunda, Akdeniz vegetasyon ekoisi konusunda uzman e, bir araştırmacıyla beraber olurken bir de Muğla Çevre Platformu'ndan iki gönüllü e, programa konuk olacak. Dolayısıyla bugün üç konuğum olacak programda. E, öncelikle onlara bir hoş geldiniz demek istiyorum. İlk konuğum Profesör Doktor Çağatay Tavşanoğlu, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi. E, Akdeniz vejitasyonu üzerine çalışıyor, aynı zamanda yangın ekoyusu üzerine çalışıyor. Çağatay hoş geldin.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederim, davetimi kabul ettin. Ve e, Akdeniz'de özellikle kendi ülke sınırlarımız içerisinde e, önemli faaliyetler yapan Muğla Çevre Platformu'nu bugün konuk etmek istemiştim ben ve oradan o platformu üye iki gönüllüyle beraber olacağız. E, Umay Karabaş ve Neşe Tuncer. Umay ve Neşe hoş geldiniz, çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz.
1: Şu an galiba siz de ara- arazidesiniz. Ee...
2: Biz araziden ziyade Akbelen ormanı direnişindeyiz. Evet. Ee, tam da programa denk geldi konuşuruz biraz sonra. Evet, tamam. dışarıdayız.
1: Çok, çok, çok teşekkürler. Ben şimdi Çağatay'la başlamak istiyorum. Programı özellikle Akdeniz'i düşündüğümüzde, yani ülkemiz sınırları içerisinde e, bakacak olursak Akdeniz'in karşı karşıya kaldığı özellikle vejetasyonun, buradaki biyoçeşitliliğin karşı karşıya kaldığı tehditler neler? Çünkü hotspot olduğunu biliyoruz. Birçok endemik türe ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Çağatay bu konuda ne söylersin? E, hem kendi ilgi alanından yola çıkarak biraz kendini tanıtarak yaptığın hmm. çalışmalar ölçeğinde e, biraz bilgi verebilir misin acaba bu konuda?
0: Tabii teşekkürler bu konuyu gündeme taşıdığın için de. Ee, Akdeniz coğrafyası gerçekten çok e, biyoçeşitli. açısından çok önemli bir coğrafya dediğim gibi bir biyoçeşitlik sıcak noktası çok yüksek endemizme sahip aynı zamanda çok büyük oranda da tüm tüm Akdeniz coğrafyası büyük bir tahribat görmüş çünkü burası medeniyetin beşiği biliyorsunuz. Ee, büyük evet. medeniyetler bu, bu coğrafyada kurulmuş ve e, dolayısıyla da doğayı e, binlerce yıldır buradaki insanlar e, kullanmışlar. Büyük imparatorluklar sistemli devletler yani insan toplulukları sistemli devletler haline evrildikçe büyük imparatorluklar oluştukça burayı çok daha etkin bir şekilde kullanmaya başlamışlar. Tabi bu doğa için çok iç açıcı bir sonucu olmamış öyle diyebiliriz. Bunu ta eskiye kadar Yunan medeniyetlerinden Roma'ya Osmanlı'ya işte Orta, Orta Çağ ve sonrası Akdeniz'ine ve günümüzdeki nüfus artışının çok yoğun olduğu günümüz Akdeniz'ine kadar uzatabiliriz. En büyük tabii ki eğer Akdeniz'deki en büyük e, tehdit nedir derseniz elbette ki habitat kaybı derim. Habitat kaybı nasıl geliyor? Habitat kaybı e, ormanların ortadan kalkması bir habitat kaybı sebebi. E, onun haricinde çok göz ardı edilen hep ormanlara odaklanıyor ama çok göz ardı edilen makilik habitatlar ve çalılık habitatlar var ki e, ormanlar gibi aynı şekilde çam ormanları gibi Akdeniz vejitasyonun ana bileşenleridir bunlar. Onlar tamamen göz ardı ediliyor çoğu zaman koruma statüsünden mahrum kalıyorlar ve tabii ki günümüzde yapılaşma en büyük tehditlerden biri habitat kaybının en önemli etkilerinden biri özellikle işte orman alanlarına izin verilmesi yapılaşmaya onun haricinde zaten koruma statüsü olmayan makilik alanların bu konuda kullanılması çok ciddi problem. Geçmişte belki daha farklı problemlerden bahsedebilirdik ama günümüze bakarsak e, hani denizel kirliliği falan saymazsam eğer karasal ortamdan, evet, e, evet. sistemlerden bahsedeceksek en büyük e, problem habitat kaybı ve habitat parçalanması diyebiliriz aslına bakarsanız. Çünkü ormanlar ve makilikler sadece tamamen yok edilmekle kalmıyor. Bazı bölgelerde ise işte ortasından bir yol geçebiliyor ya da işte bir maden ocağı açılabiliyor ve habitatlar parçalanıyor. Belki tek yıllık bitkiler için daha küçük canlılar için çok daha büyük sorun olmayabiliyor ama özellikle daha büyük organizmalar için mesela büyük memeli hayvanlar için, kuşlar için bu habitat parçalanması onlar için de tehlikeli. Habitattan tamamen bu hayvanların uzaklaşmasına neden oluyor diyebilir. Dolayısıyla da ee, işte bir yerden bir, bu, bu coğrafyada bir yerden bir yol geçirecekseniz otorul yapmayı planlıyorsanız ki şu anki düşündüğümüzde Muğla Antalya yöresinde çok yoğun planlar var bu konuda ee, ya da bir yere baraj yapıyorsanız bir yerde endüstriyel ormancılık faaliyeti yürüteceksiniz maden yapacaksanız burada e, yapacağınız lokal etkinin çok çok ötesinde büyük etkilere yol açabilirsiniz eğer bu e, ekosistemdeki organizmaların özellikle de Dolanma alanı geniş organizmaların, bozayı gibi, işte karakulak gibi, kurt gibi, bu gibi hayvanların tamamen e, o bölgeden ortadan kalkmasına yol açabilirsiniz. E, dolayısıyla da e, herhalde e, habitat kaybı ve habitat parçalanması en önemli sorun diyebilirim.
1: Bu, bu da belli ölçü zaten ormansızlaştırmayı getiriyor ve bu beraberinde de birçok yükü dünyanın üzerine, e, ülkemizin üzerine ya da bulunduğumuz coğrafya üzerine getiriyor ki bunlardan en önemlisi de küresel ısınma, iklim değişimi diye ben hani bir katkı yapmak istiyorum. Ormansızlaşmanın, habitat kaybının getirdiği en önemli e, tehdit. sanıyorum yanlış olmasın hani bunu söylemem.
0: Evet evet yani iklim iklim değişikliğini burada vurgulamak lazım. E, şu anda belki ya Akdeniz Ormanları'nın en önemli sorunu gibi gözükmüyor. Gerçekten habitat kaybı, arazi kullanım değişikliği çok daha büyük bir biyoçeşitlik e, kaybıyla söz konusu ama biz geleceğe yatırımımızı yapmak zorundayız. E, gelecekte eğer bu doğal habitatları korumaz isek şu anda gelecekte koruyabilecek bir biyoçeşitliğimiz olmayacağı için iklim değişimini bu ekosistemin çok daha hassas olmasını bekleriz. Bu, bu özellikle Güneybatı Anadolu'nun şöyle bir avantajı var. Eğer hani geçmişe gidersek on binlerce yıl öncesindeki işte buzul, çağınla, buzul çağlarında buralar sığınak olarak birçok tür tarafından kullanılmış. Evet. Bugün de halen o, öyle çeşitliğe sahip bir topografi var ki ve mikro iklimler var ki bu bölgede halen iklim, yani günümüzdeki iklim değişikliğine karşı bile birçok türün sığınma alanı olabilecek potansiyele sahip bir alan ee, ama biz bu habitatları böyle e, e, nasıl diyeyim umarsızca bu şekilde e, yok etmeye ve parçalamaya devam edersek sonuçta işte Tüm buradaki ekosistemin, ekosistemlerin e, şeye karşı iklim değişikliğine karşı direncini e, ve toparlanabilme kapasitesini de e, aslında azaltmış oluyoruz. Bunu da herhalde vurgulamak lazım bu noktada.
1: Anlıyorum. Şimdi bu noktada ben Umay ve Neşe'ye dönmek istiyorum çünkü Çağatay'la bu habitat parçalanmasını, habitat kaybını önemli bir tehdit olarak konuştuğumuz için siz yani Muğla çevre platformu olarak Orada nelerle karşı karşıya kalıyorsunuz? E, bu tür faaliyetlere, olumsuz faaliyetlere örnek, e, durumlar söz konusu mu? Biraz hem e, yaptığınız aktivitelerden hem de bu anlamda örnekler var mı bahsedebilir misiniz? Çünkü Muğla bölgesi atraktif bir bölge, yani böyle... Tamamıyla bir atraksiyon var hem turizm anlamında hem yatırımlar anlamında. Ee, bölge benim anladığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla çok fazla degrade ediliyor ee, inşaat faaliyetleri dolayısıyla. Ve bir de göç var yani Muğla tarafına dolu özellikle e, Marmaris, Bodrum gibi e, turizm anlamında... E, atraksiyon içeren yerleri, coğrafyaları düşündüğümüzde, e, lokasyonları düşündüğümüzde buraya çok fazla insan geliyor, özellikle yaz aylarında. Ve gördüğümüz kadarıyla da kıyı şeridi bayağı degrede olmuş durumda. Ve oradaki makilikler ortadan kalkıyor. Birçok endemik bitki de belki tanımadan, bilmeden ortadan kalkıyor. Başka canlılarda sığınacak yer bulamıyor. Bu anlamda e, örnek verebileceğiniz hem yaptığınız çalışmalar, faaliyetler anlamında ve oradaki faaliyetler anlamında örnek verebileceğiniz durumlar var mı?
3: Merhaba Neşe ben. Ee, az önce Çağatay hocanın söylediği bütün e, o, ormansızlaşmayla ilgili, habitat parçalanmasıyla ilgili bahsettiği evet. hepsi e, Muğla. Muğla'da var. E, mesela e, şu anda içinde bulunduğumuz Akberlen ormanı e, maden sahasına tahsis edilmiş vaziyette. Muğla'nın yüzde altmışı çeşitli madenler için hususatlandırılmış durumda. Kömür sahalarını e, şu anda e, faaliyet halinde olan kömür sahalarını herhangi bir Google sah- haritası açıp e, Muğla üzerine baktığınız zaman kilometrelerce görebilirsiniz. Yaklaşık 15 kilometre maden alanı var hem Yeniköy, e, termik santralleri için hem yatağın e, termik santrali için. Evet. Onun dışında endüstriyel plantasyon e, amaçlı olarak e, Çam Ovası, Bekşin, Milas yakınlarında e, kesim yapılıyor. Ula da kesim yapılıyor. E, çünkü e, şu anda orman bir ürün olarak görülüyor. Yani orman, orman kesimi işte tomrukları para ettiği için e, de kesiliyor. E, yüzlerce yıllık kızılçam ormanları kesilip onun yerine çok daha çabuk e, büyüyebilen e, ağaçlar tercih edilip gençken e, kesiliyorlar. E, Köyceğiz'deki sığla ormanlarında mesela ciddi bir habitat parçalanma durumu var. Dolay-
1: internet bağlantınız kötü olabilir mi acaba? E, arada bir sesiniz gidiyor Neşe ama beni duyabiliyor musunuz? Sanıyorum ses burada birazcık internet bağlantısından kaynaklı olaraktan e, bağlantıyı kaybettik çünkü kendileri şu anda sahadalar e, oradaki ormanların kesilmesi ne önlemek için bir aslında onlar da eylem içindeler ben tekrar Çağatay'a dönmek istiyorum e, tekrar bağlanacağız onları e, Çatay bölge aynı zamanda hani habitat kaybından habitat kaybını e, söyledik bu anlamda bir e, Baskı var ama küresel ısınmaya bağlı olarak bölgede yangınlar da ortaya çıkıyor ve sen yangın ekosu anlamındadı bölgeyi e, o bölgeyi aslında e, uzun süredir çalışan bir bilim insanısın. E, bu konu da yangınların bölgeye verdiği zararlar konusunda e, bir şeyler söyler, söyleyebilir misin ya da var evet. mı böyle bir zarar? Evet.
0: Yani şöyle önce şunu söyleyeyim hani iklim değişikliğiyle birlikte yangınların atması bekleniyor bu bu bu bölgede ee, ama yangınlar e, yani günümüzdeki e, insan kaynaklı etkin değişikliği yaşanmadan önce de buraların bir parçası aslında bugün Muğla iline baktığınızda yani Muğla ilinin istatistiklerine baktığınızda yangınların yüzde on yakının doğal kay- sebeplerle yıldırımlarla gerçekleştiğini görüyorsunuz İşte yüzde de insan kaynaklı bu tabii ki son son yüzyılda insan nüfusunun artmasıyla insan kaynaklı yangınların oranı giderek arttı. Bu evet. da bizi ister istemez yangınları engelleme için çaba göstermemize yol açtı. Şu anda aktif olarak bir yangın söndürme politikası yürütüyoruz. Ülke olarak diğer Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi. Yangınlar özellikle aşırı şiddetli olduklarında ve çok büyüdüklerinde... E, zarar verici özellikleri çok artabiliyor. E, ne olabiliyor? Birçok e, normalde yangını canlı atlatabilecek birçok bitki yangını e, atlatamıyor. Ya da habitatın normalde e, daha az miktarda habitat e, yan, yanacakken e, çok daha büyük habitatlar yanıyor. Bu da alanın regenerasyonunu yavaşlatabiliyor. E, tabii ki bir de... E, Köyler var, e, turizm alanları var. Dolayısıyla ins- insan yerleşimleri var, insan faaliyetleri var. Bu büyük yangınlardan en çok da insan faaliyetleri zarar görüyor. Aslında hani doğa mı daha çok zarar görüyor, insan mı daha çok zarar görüyor diye bakarsak aslında insanın e, orman yangınlarından çok daha fazla zarar gördüğünü söyleyebiliriz Hı, yani ekonomik ilginç. olarak. Bu ilginç evet, bir bilgi. Bu, bunu söylemekte sakınca yok. Çünkü doğa kendini en azından Akdeniz vejitasyonuna sahip bölgelerde doğa kendini yangından sonra yenileme üzerine programlamış milyonlarca yıllık bir evrim sürecinde. Çünkü Buralar e, milyonlarca yıldır orman yangınlarına maruz kalıyor ya da çalılık yangınlarına.
1: Doğal ormanda doğal olarak bu ormanların yanması aslında e, bu ormanların bir gerçeği yani olması gereken evet, bir şey. kabul
0: etmek de gerekiyor. Evet, kabul peki etmek
1: de gerekiyor. peki hemen hemen bu noktada bir şey soracağım. E, Neşe ve Umay tekrardan bağlandılar onlara döneceğim. E, sana bir şey soracağım hemen Çağatay bu noktada. Buradaki evet. yangınlar doğal mı yoksa e, farklı faktörlerle çıktığı konusunda bir fikir edinebiliyor musunuz?
0: Bu hani özellikle şeyden e, geliyor. E, Orman Bakanlığı bu konuda istatistik tutuyor aslında. E, yani her yangının sebebini kaydediyorlar. Biz buradan aslında bir şey e, çıkarabiliyoruz. Hani Ne kadarı işte trafo patlamasından olan yangınlar var ya da işte elektrik telleri e, ormanın içine düşüyor, kıvılcım çıkarıyor, yangın oluyor. Ya da çok çok nadiren kasten yapılan yangınlar var, bilinenin aksine çok nadiren olabiliyor. E, ve yıldırım kaynaklı yangınlar var. Bazen, evet. işte klasik bildiğiniz gibi sigara hizmeti, etiyor. yol kenarlarındaki başlayan yangınlar, e, yani insan kaynaklı olduğunu hemen hemen söyleyebiliriz. Ama dağın tepesinde çoğu zaman başlayan yangınlar e, doğal süreçler. Yıldırım kaynaklı oluyor. Ama hani şeyden ziyade yangının sebebinden ziyade yangın sonrasına biraz daha önem vermek lazım çünkü. Ben demin habitat kaybından bahsederken yangın sonrasında bu habitatların restorasyonu için yapılan süreçlere de değinmek lazım. Çünkü eğer bu çok aşırı müdahaleci bir şekilde restore edilmeye çalışılırsa, mesela alana işte dozerler gelip oraları düzleyip, oraları sanki bir maden alanını ağaçlandırır gibi ağaçlandırılması aslında o ekosistemin bir habitat kaybına yol açmasına yol habitat kaybına yol açıyor. Yani görünürde orayı ağaçlandırıyorsunuz. Aslında siz habitatı kaybetmiş oluyorsunuz. Yani evet. bence oraya maden alanı açmaktan çok da farklı değil. Ee, ama hani doğal doğanın kendini yenileme kapasitesini düşünerek orayı ormanlaştırmaya çalışmak aslında çok daha doğru bir yaklaşım. Çoğu zaman uygulanıyor aslında özellikle Muğla yöresinde. Ama son dönemde özellikle e, e, ağaçlandırma konusunda da bir heves var. Öyle diyeyim hem devlette hem Sihil toplum kuruluşlarında. Dolayısıyla da ağaçlandırma konusuna dikkat etmek gerekiyor. Yani bir yandan yangın sonrası habitatları onaralım derken bir yandan da aslında yeni bir habitat kaybına daha yol açmamak çok önemli bu
1: noktada. Anlıyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi tekrar Umay ve Neşe'ye dönüyorum. Ee, bağlantınızı zannediyorum. Tekrar sağlığınızı e, beni evet, duyabiliyor tabii. musunuz?
2: Duyabiliyoruz, siz duyabiliyor tamam. musunuz? Evet,
1: evet duyabiliyorum. Tamam. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Esasında oradaki faaliyetleri anlatıyordu Neşe. Ee, oradan devam etsek ne tür insan faaliyetleri var? Madencilikten bahsediyordu evet. ve zannediyorum şimdi madencilik amaçlı yapılacak bir kesim için siz de ormanı bekliyorsunuz.
2: Evet, aslında bu şöyle, yani biz şu an Milas İkizgöy, Akbelen Ormanı. Direnişinden katılıyoruz programa. Or- ormanın girişinde e, çadırlı nöbet alanı evet. kurduk. E, buradaki kesimin yani niyetlenilen kesimin amacı e, e, buradaki termik santrale kömür e, sağlayan kömür madeninin kömür ocağının, ma- ocağının daha da büyütülmesi. Ee, bu limit Ocağı'na baktığımızda şu an hali hazırda, de hazır belirttiği gibi, örnek verdiği gibi 15 km boyunca uzanan bir köyü yutmuş ee, bir e, alandan bahsediyoruz. Burası şu an kesime niyetlenilen alan da 740 hektarlık e, bir e, doğal yaşlı Kızılçam ormanını makilerle beraber. Hı hı. E, yani e, bizler artık e, yani e, açıkçası şöyle bir duyguya da sahibiz. E, sizler de büyük ihtimalle katılırsınız. Yani e, burada hiçbir endemik tür olmasa da, burada sadece 3 tane güvercin de yaşıyor olsa e, yani doğal alanları ve doğal habitatları artık kaybetme lüksümüz yok. E, doğal alanların, yani bu, bunun hiçbir pazarlığı yok artık. Çünkü çok özellikle,
1: da, özellikle Akdeniz için galiba bunu da söyleyebiliriz. Yani her yer için e, geçerli olan bir şey de.
2: pek çok yer için. Yani biz şu an hani buradayız ve İkizler için de tabii aynı şey geçerli. Yani hani, Anadolu'nun pek çok tarafında taraf için bunu söyleyebiliriz fakat biz yani Muğla'dayız ve mücadeleyi buradan yürütüyoruz. Dolayısıyla burayı daha iyi tanıyoruz. Ee, yani önümüze gelen e, projeleri e, kalkışılan e, yatırıma da altında kalkışılan projeleri e, bildiğimiz için artık e, yani bir pazar pazarlık edemeyeceğimiz e, görüşündeyiz. Ee, yani mesela işte biz burada ilk akşam ve e, cumartesi akşamı çadırını belirtmeye başladığımızda e, akşam isak kuşuyla uyuduk. Evet. Sabah kalktığımızda ıspanaklar ve çam baştan ile uyandık. Yani e, yani e, bu, bu burası birlerin dışında başka çok pek çok sahibi var. Evet elbet. Evet, Gerçek evet. saat yani ok, ok, oklu, oklu kirpilerin yaşam alanı, e, hani baktığımızda işte e, kara kulakların dola, dolaşım alan alanı olabilir büyük ihtimalle ee, vesaire yani e, tabii bir yandan şöyle bir çelişkiden de belki bahsetmek lazım şimdi e, bizler işte bizler de insanlar antroposent çağın e, üyeleri olarak aslında biz de buraya geldik pek çok insan e, baş kendi türümüzün e, verdiği bir takım kararlara karşı ormanı savunmaya çalışıyoruz fakat aynı zamanda ormanı ait olmayan bir takım şeylerle buradayız. Yani mecbur evet. öyle bir mec, mecbur kalıyorsun ki şimdi hani biz tabii ki burada çöp bırakmıyoruz, işte plastik bırakmıyoruz, işte, ama bir kalabalık var burada. Şimdi ormana ait olmayan bir kalabalık da var mesela aşağında burada. Evet. Yani böyle çelişkiler de var. Yani oysa, e, hani e, baktığımızda mevzuat mevzuat da çok açık. E, aslında mevzuatın e, uygulandığı bir e, dönemde yaşıyor olsak, hiçbirimiz bu kadar savunuculuk yapmak zorunda kalmayabiliriz. Yani tuz gölü geçtiğimiz günlerde mesela tuz gölü örneğinde bunu gördük. Evet, yani evet, özel evet. çevre kono böyle de tuzak alan vesaire aslında mevzuat çok net rehabilitet diyor. İyileştir, rehabilite et diyor.
1: Ama su yokluğundan evet. flamingo'ları kaybettik.
2: Evet yani mesela biz burada çok çok büyük bir çelişki de ve çok üzü, üzü yani insan çok üzülüyor gerçekten. Ormanı ormancıya karşı koruyoruz yani. Veya evet. suları devlet su işlerine karşı koruyoruz. Evet. Yani bu, bu noktada e... bir şey
1: soracağım. Şimdi e, hemen e, bu faaliyet yani bu, bir, bu, bu oradaki tehditlerden bir tanesi. Peki yani çünkü süremiz yavaş yavaş sona doğru geliyor. Hı. Aklımdaki o diğer soruları da hemen yöneltmek istiyorum Umay sana size Neşe ve sana. E, hı hı. Bölgede başka ne tür faaliyetler var? Mesela şimdi bu, burada bir orman kesimi faaliyeti söz konusu. E, başka ne tür e, olumsuz faaliyetler var?
2: yani e, yol e, u, ulaşım adına mesela baraj mesela yani şimdi bizim bulunduğumuz e, köyün, bizim bulunduğumuz alanın e, e, daha da yukarı, iki köy yukarısında bir Bodrum barajı projesi var mesela. Yine DSI'nin bir projesi. Evet. E, Bodrum, Bodrum'un e, 2070 yılındaki nüfusunu su sağlamak için. Yani e, dünya artık barajları yani, iklim krizinin tetikleyici sebeplerden bir tanesi de olarak aslında barajları e, yıkmaya başlamışken biz e, yine e, suyu tutalım, e, suyun e, yönünü değiştirelim, e, insanlara su sağlayalım, oradan oraya su taşıyalım e, gibi fikirlerle baraj atmayı Yani mu, Neşen'in de söylediği gibi gerçekten sizlerin saydığı tehditlerin tamamı ve Muğla'nın her bölgesinde var. Yani o kadar yorucu da bir şey ki bu bir yandan. Evet. Yani bayağı da e, bir, maden bayağı
1: da bir koşturuyorsunuz yani e, sizler.
2: Evet yani ne ne olsun biz koşturalım durdurabiliyoruz yani mücadele ettiğimiz zaman direndiğimiz zaman itiraz ettiğimiz zaman durdurabildiğimiz işler de oluyor. E, şimdi mesela tuzla ya, sulak alanına e, karşı yani o, oradaki tu, projeyi de büyük ihtimal çok çok büyük ihtimalle bertaraf edeceğiz. E, yani sulak alanlarda turizm kentleri. Ee, doğal kalmış işte ekolojik koridor diyebileceğiniz yerlerde işte otobanlar e, artık son kalmış ormanlarda daha da madenler yani Sandras gibi bir dağda mesela Sandras Dağı'nın tamamının madene e, ruhsatlandırılıyor olması akıl alır gibi değil. Yani e, artık yani dünya dünya ile beraber bizim ülkemizin de önceliklerini çok doğru belirlemesi lazım. Yani e, geri dönüşü yok bir ki mesela bu ormanı Akben ormanını kömüre feda ettiğinizde buranın geri dönüşü yok ve biz neyi neyi kaybettiğimizi bilemeyeceğiz. Yani bunun e, kömür yani yani sa, e, marina yani marinalar işte e, ma, e, limanlar e, işte e, yani en çok madenler tabii bizim de Molla'da en çok de, e, e, zorlandığımız konu maden <gülüyor> konular. çünkü Anladım. maden ocakları <gülüyor> pardon yani ök, ö, mermer ocakları, taş ocakları, işte inşaatı desteklemek için tabii bunlar aynı zamanda e, turizm tesisleri vesaire. Yani her, her şey her şey var var Tamam
1: çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada bir çatayı hızlı dönüyorum çünkü programın son 1 iki dakikası kaldı. Ee, Çatay, <gülüyor> bölgedeki endemik türlerin sayısı hakkında hiç bilginin var mı? Yani bu bu yapılan faaliyetlerle aslında ne kaybediyoruz biz?
0: Aslında hani Muğla Muğla endemikler açısından çok zengin özellikle bitkiler arasında yüzlerce endemik tür var ama lokal olarak mesela e, Umay'ın bahsetti ve orada nöbette durdukları Akbelin ormanını belki bir e, botanikçi incelese belki o kadar çok endemik tür bulmayabilir. Klasik bir evet. e, kızılçam ormanı gibi görebilir. Ama aslında bu ormanların dinamizmini e, çoğu insan bilmediği için e, bu ormanları çeşitlik açısından fakir görebiliyorlar ama bu ormanların bir dinamizmi var? O, o ormanlarda yangın çok önemli bir faktör ve eğer o ormanlar gelecekte bir şekilde yangına maruz kalacaksa ki bu doğal doğal bir süreç, belki evet. 50 yıl sonra yanacak, belki 40 yıl sonra bilmiyoruz. Evet. Sonuçta işte bir şekilde yanacak bu kızılçam ormanlarının gerçeği. Beklenen bir şey bu. Orada, orada çok e, kesinlikle, orada çok büyük bir çeşitlilik ortaya çıkacak çünkü toprağın altında çok yüksek bir çeşitlilik duruyor orada aslında. Hmm. Hmm. Biz sadece bir toprağın mi? yukarısına baktığımızda. Orayı sadece işte bazı makiliklerde bulunan türler ya da kızılçamdan oluşan hani koruma önemi olmayan türlerden oluşuyor gibi görüyoruz ama oldu da orada bir yangın çıktı. Bir yıl sonra oraya gidip baktığınızda bizim Muğla'daki bütün çalışmalarımız bunu gösteriyor.
1: Evet.
0: Milas'ta bile çalışmalar yaptık. Bir yıl sonra gidip baktığınızda orada normalde ormanın ormanda bulunanın 3 katı daha fazla bitki türü ve buna bağlı olarak farklı kuş türleri, farklı böcek türlerini görüyorsunuz ve e, bunların çoğu aslında dışarıdan değil ormanın bizzat içinden geliyorlar çünkü yangına karşı adaptasyonu olan bitkiler bunlar toprağın altında tohumları yumruları e, onlarca yıl yangını bekliyorlar ve yangından sonra e, şey yapıyorlar çimleniyorlar ve ortaya çıkıyorlar e, bu sonuçta bu ormanların aslında çok yüksek bir biyoçeşit potansiyeli olduğunu da söylemek gerekiyor. Yani sadece gördüğümüz değil, aslında gizli bir biyoçeşitliğe de sahipler. O yüzden özellikle Akdeniz ormanlarında sadece lokal olarak toprağın üzerine bakıp, buranın çeşitliliği fazladır, azdır diye yorum yapmak aslında biraz tehlikeli. Bizi yanlış koruma kararlarına götürebilir. Çoğunlukla böyle yapılıyor ne yazık ki. Anladım. Çet raporları da böyle veriliyor. Ama aslında bakarsanız bu potansiyellerini, ...görmek lazım. Ve en önemli şey de... ...habitat. Yani ormanın kendisi... ...başka birçok tür için... habitat sağlıyor. Bu, bu çok önemli zaten.
1: Çok, çok teşekkür ederim. Çok önemli bir bilgiydi... ...bu son söylediklerinde. Şimdi programın sonuna geldik. Aslında bu konu çok daha uzar ve... ...çok daha konuşacağımız şey çıkar. Ama ne yazık ki sınırlı bir zaman var... ...benim elimde. Dolayısıyla ben... ...Çağatay, öncelikle sana çok teşekkür ediyorum... ...katıldığın için. Kırp, kır, kırmadığın için ve geldiğin için. Eee... Umay ve Neşe, Mula çevre platformu olarak katıldığınız çok teşekkür ederim davetim kabul ettiğiniz için. Ben dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Antroposen sohbetleri kapatıyorum. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve farklı konuk ya da konuklarla buluşmak üzere. İyi akşamlar. kalın
0: Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş.